0: Du känner det oftast bara som en förnimmelse av en närvaro Det vill säga, du känner att någon annan är hos dig Du är inte ensam, trots att du borde vara det Ibland kan du höra fotsteg, en svag viskning eller en knarrande dörr Men det starkaste är beröringen det kan röra sig om allt från en lätt smekning på kinden till en hård knuff i ryggen när du går ner för en trappa. Det här är Podplays fruktansvärda monster. Idag förnimmer vi viskningarna från andra sidan och tolkar tecknen från de som dött men kommer tillbaka i form av vålnader, gastar, andar och mylingar. Om du inte får nog av monster kan du gratis ta del av vårt bonusmaterial i Podplay-appen. Välkomna till fruktansvärda monsters avsnitt om vålnader.
1: Först och främst, det är en sann historia. Jag förväntar mig inte att du ska tro på den. I ärlighetens namn har jag själv haft mina tvivel. Jag vill också poängtera att jag är en högst rationell person- och troligtvis den mest övertygade ateisten du någonsin kommer att träffa. Men efter att ha debatterat med mig själv har jag kommit fram till- att det finns saker i livet som helt enkelt inte går att förklara. Logiken, trots allt förtroende vi har för den- är egentligen inget annat än ett ljus- –som är allt för lätt att släcka. Och när den är släckt lämnas vi ensamma i mörkret. Och det vi skulle avfärda i dagsljus blir plötsligt trovärdigt. Innan jag blir förmelodramatisk dramatisk, här kommer min berättelse. Jag var väldigt ung, kanske fyra eller fem år gammal. Där var innan mina syskon var födda. Det var bara mamma, pappa och jag som bodde i vårt lilla pittoreska hus– vi var en ung familj utan särskilt mycket pengar- och det mesta av vår inredning var kött på loppis. Det var mitt på dagen, en varm och tråkig sommardag. Jag lekte med mina spelkulor på mattan- in till en stor gammal soffa med blommigt mönster på. Mamma var nere i köket och pappa var på jobbet. Varför jag kastade mina spelkulor på mattan vet jag inte. När vi hade ett utmärkt Nolium-golf målet. Hur som helst, där kastade jag kulorna fram och tillbaka- så att de nockade varandra- men min entusiasm tog över hand och jag råkade kasta för hårt. Min favoritkula, den klara, rubinröda- studsade in i mörkret under soffan och försvann. Typiskt, pappa var inte hemma- och han var den enda som var tillräckligt stark- för att flytta på den stora soffan. Så jag behövde försöka få ut kulan själv. Jag la mig på golvet och sträckte in armen under soffan. Först lite trevande och sen längre in. Men jag kände inga kulor därunder. När jag missnöjd drog ut min arm och satt mig på knä sträcktes plötsligt en hand ut under soffan mot mig. Jag minns det tydligt. Och det minnet har ätsat sig fast. Det var en liten kvinnohand med avsmalande fingrar. Den var knotig och rynkig som på en gammal person. Och den var helt svart. Då visste jag förstås inte att lik svartnade när de började ruttna. Så jag förstod inte varför den var svart- Handen sträckte sig mot mig så långt den kunde. Snart såg jag handleden och en bit av armen. Sen drogs den in igen under soffan. Men kort därefter kom den fram igen. Den här gången med en liten plastpåse med en logga på som jag inte kände igen. Den svarta handen var stilla. Som om den förväntade sig att jag skulle ta plastpåsen. När jag inte gjorde det så drog den tillbaka påsen in under soffan och försvann i mörkret. Jag kliv upp och gick ner till köket och berättade för mamma om vad som hade hänt. Varför jag inte sprang skrikandes vet jag faktiskt inte. Allt jag kan säga är att jag var ett litet barn. En svart hand som kommer ut under soffan verkade inte ha varit något märkligt för mig då. Jag hade ännu inte lärt mig vad som var rimligt i verkligheten. Mamma var skeptisk. men gick tillbaka med mig till soffan och förklarade att jag förmodligen fantiserade. Hon sträckte till och med själv handen under soffan för att övertyga mig om att det inte fanns något där under. Senare lyfte pappa bort soffan åt mig- och det enda som fanns där under var såklart min försvunna favoritkula- plus några andra kulor jag inte ens visste att jag hade tappat bort. Nu kommer den obehagliga delen. I flera år kom jag ihåg händelsen. Jag utvecklade till och med en konstig fantasi om små handmänniskor som bodde under soffan. Och jag trodde i min barnsliga naivitet att de skulle fånga mig och föra bort mig- om jag någonsin närmade mig deras domän igen- när jag blev äldre förklarade jag minnet som en dröm jag hade haft som barn. Gulligt, men barnsligt. Men sen, för några år sedan, återberättade jag historien för min mamma. Hon låg mot mig och sa att hon minns händelsen. Hon hade ju varit där. Hon berättade att hon kom ihåg när jag kom till henne mitt på dagen- och berättade om handen under soffan- och att hon hade blivit väldigt bekymrad över min berättelse- eftersom att jag var ett väldigt tyst och välufostrat barn- som aldrig någonsin skulle ljuga- Sen berättade hon om själva soffan. Enligt henne hade hon och pappa fått den från dödsboet- efter en gammal kvinna som faktiskt hade dött på den. Det var första gången jag fick höra om det. Men det förklarade också varför de bara någon månad- efter att jag hade berättat om handen under soffan- gjorde sig av med den. Nu till det som på riktigt gör mig rädd, än idag- som jag verkligen måste kämpa för att inte tänka på om nätterna. Minns du påsen som handen sträckte ut mot mig? Jag har aldrig glömt loggan på den- och för några år sedan såg jag loggan igen på en liknande påse i en järnaffär. Det var en påse med rakblad.
2: Du vet att du är ensam hemma i huset. Det är mörkt överallt. Och plötsligt tar du steg på vinden. Spöke kanske är det som dyker upp då. Även om det bara är för några sekunder du tänker att det kan vara ett spöke så finns föreställningen där.
0: Det här är Tora Wall. Hon är folklorist knuten till Nordiska museet. Dessutom forskar hon om nordisk folkloristik vid Åbo Akademi.
2: Jag skulle säga att på spöken är en av de absolut vanligaste som vi har i föreställningsvärlden. Och sen är det som alltid med de här så är det ju inte så att man behöver ha en definitiv tro. Men det finns nog många som ändå kan tänka att det finns en möjlighet. Och så finns det en väldigt väldigt klassisk folkloristisk teori av Lauro Honko som var professor i folkloristik i Åbo väldigt länge. Han pratade om latenta och auktualiserade föreställningar. Att vi går omkring med väldigt många latenta föreställningar. Berättelsemotiv som finns vilande i vår föreställningsvärld som vi känner till men kanske inte i vardagen tror på eller relaterar till särskilt mycket. Men när någonting konstigt händer, då... Finns de där som en förklaringsmodell?
0: Så långt tillbaka man kan spåra människors historia. Har tankar funnits om döden? Och vad som händer därefter?
2: Man dör, då finns man inte kvar här. Och så kommer förstås tanken, vad händer efteråt? Och nästan hand i hand med det här så kommer ju rädslan för vad händer om någon kommer tillbaka? Från den här okända andra sidan kommer tillbaka och är förändrade.
0: Det är svårt att veta när och hur föreställningen om spöken och andar uppstod. Det finns källor att gå till men Toravall framhåller att uppfattningar om spöken och andar har funnits med i en muntlig tradition bra mycket längre än så. Här i Sverige använder vi ofta ordet spöke som ett slags övergripande begrepp För flera olika sorters dödsväsen. Som har varit människor, avlidit och sen kommit tillbaka av någon anledning.
2: Om man tänker på folkloristikens lite arkaiska genrer som man har använt sig av. Man samlade in allt det här materialet, det muntliga materialet. Och så ville man kategorisera det på olika sätt. Och då kan man se olika typer av berättelser. Och i de här så brukar man prata om... Gengångare och gastar och spöken och då brukar man säga att gengångare kan man, då brukar man kunna urskilja vem den här personen har varit i livet och man kan, man kan liksom räkna ut varför de kommer igen, mm. kanske varit väldigt ond eller snål och inte gett till de fattiga eller begått något fruktansvärt brott eller blivit mördad och vill avslöja sin mördare att det liksom finns ett syfte mm. med den här gengången, man får inte ro i graven av något skäl medan gasten kanske ofta är, är mer oformlig i berättelsen om gastar så är det väldigt ofta att man, man ser inte gasten man hör den skrika det är därifrån ordet gästa kommer
0: gasten är en människa som har dött på ett fruktansvärt våldsamt sätt och som sen inte blivit begravd i vigd jord till exempel kan det vara en sjöman som har dött till havs eller ett spädbarn som dödats innan det blivit döpt en så kallad myling.
2: Och den har ju ett väldigt tydligt syfte att den vill avslöja vem som har mördat den. Och sen vill den bli begravd i vigdjord. Det är liksom det som är gastens syfte. Den vill liksom få komma loss ur den här hemska tillvaron- komma till Vigdjord så att den liksom får ro på något sätt. Men man vet för det mesta inte vem gasten är utan det är liksom någonting oformligt. Man kan liksom stötta samman med gasten också. Så att den har ju ändå i många berättelser någon form av fysisk form. Och när man liksom kommer för nära en gast så blir man det som kallas för gastkramad. Att man efter det här mötet blir sjuk. Särskilt om man pratar om det. Det är en väldigt vanlig föreställning i folklorat. Man ska inte prata om mötet med det övernaturliga, utan man ska vara tyst om det. Särskilt första dygnet så ska man inte säga någonting. För om man gör det så blir man sjuk. Det kan hända att man blir sjuk ändå, men man har nu och garderat sig lite om man väntar ett tag med att berätta vad som har hänt. Men jag ska också tillägga, och det här är jätteviktigt, i en muntlig tradition, i en tradition som går från människa till människa, det är klart att man inte har gjort de här skarpa avgränsningarna utan det är tendenser man kan se om man lägger många historier bredvid varandra och jämför dem. I en muntlig tradition så gör man inte skillnad på det här utan det är liksom berättelser.
0: Det fanns inom den traditionella nordiska folktron uppfattningar om både goda och onda spöken och de kunde fylla olika syften. En del människor blev spöken för att de helt enkelt hade varit elaka under sin livstid och därför inte fick ro efter döden. Somliga saas till och med vilja vara kvar så att de kunde fortsätta med sina elakheter. Ett sånt riktigt onskefullt spöke som Tora Wall lyfte fram är taksteinarn på Gotland.
2: Det är ett fruktansvärt elakt spöke som i livet berättar man då han var liksom en hövding under medeltiden på Gotland. Han har ju funnits på riktigt men det finns ingenting alls som tyder på att han var särskilt elak så det är på det sättet väldigt orättvist säkert att få omkring sig. Men man berättade om honom att, att han, var, han var liksom så härskaslysten och så elak att till och med prästen skulle göra som han ville. Och då hade han bestämt att prästen inte fick, han fick inte börja predikan förrän han kom dit. Men då hade prästen gjort det en dag. Och då drog han sitt svärd och dödade prästen där. Mm. Och var väldigt besvärligt spöken. Sen. det var väldigt svårt att få dem att stanna kvar i graven efteråt. Mm. Och där, han är ju ett väldigt elakt spöke. Ett sådant spöke vill man ju liksom inte ha rännande omkring direkt. Mm. För att det kan ju vara farligt och skrämmande och sådär. Mm. Men så finns det ju spöken som visar sig, därför att de vill avslöja att de är mördade. De är ju inte onda i de här berättelserna. Utan de, är ju, de vill ju rättfärdigas. De vill ju att rätt. Ska skipas. Det finns väldigt fina sägner om kvinnor som dör. Och så visar de sig när, sina barn, när barnen inte blir behandlade väl. Ofta då av stymorden, för det är ju ett typiskt tema. Och då visar de sig till någon någon lovar dem att de ska se till att barnen får det bra. Och de spöken är ju också, de, de visar sig för att skydda de som är kvar. Och då hörde ju själv när man sätter de här bredvid varandra att det finns ju väldigt många olika betydelser och funktioner i den här sista till exempel. Där finns det ju en, ändå en tröstande funktion också.
3: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som
3: läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men
0: att mörda ett barn, där går min gräns. Nya
3: säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Inom populärkulturen har det alltid funnits ett stort intresse för att skildra spöken. Och klassiska spökhistorier finns det gott om. Till exempel The Turn of the Screw av Henry James, Shirley Jacksons The Haunting of Hill House eller varför inte William Shakespeare's Hamlet, som ju inleds med att vålnaden efter Hamlets pappa visar sig och kräver hämnd på den man som mördat honom. Även senare tiders skräckfiktion kryllar av spöken. Vi blir liksom aldrig mätt.
2: Supernatural är ett jättebra exempel från populärkulturen. De här bröderna Winchester som de är liksom med i någon sorts nätverk där man kämpar mot det övernaturliga och då är ju spöken en av de väsen som de ofta får, får mötas av. Och de som man ska då antingen hjälpa att komma vidare eller utplåna om de är farliga spöken så att de liksom, man besegrar dem. Om man tittar på lite äldre litteratur så är det ofta de här lite skräckromantiska spöken De har de här klassiska spöket från Cantwell till exempel blodfläcken på golvet som inte går att skura bort och någonting hemskt någonting dramatiskt har hänt det är lite skillnad kanske på de här spökberättelserna som knyts till herrigårdar och till slott och sådär det, det finns liksom en storslagenhet mm. ofta lite romantisk och någon eh, kontrollerande far kanske som inte tillåter sin dotter att gifta sig med vem han vill, tragiska berättelser, men faller liksom tillbaka i de här klassiska mönstren. Det är antingen spöket som behöver hjälp, som är fast för att någonting är ouppklarat, någonting som, som de kan liksom inte gå vidare innan de har fått ett avslut på det. Eller de här hemska hämnande spökarna som kanske har varit som människor redan då var onda och nu är de ondskefulla väsen som också blir farligare i och med den här övernaturliga dimensionen.
0: Tora Wall förklarar att fiktionen också spelar en viktig roll för vår samtida föreställningsvärld. Författare och regissörer plockar upp gamla föreställningar om spöken och hittar på nya. Och när vi konsumerar deras historier tar vi in dessa föreställningar i vår egen privata uppfattning om sådana väsen. De berättelser vi har omkring oss påverkar hur vi tolkar vår omvärld.
2: Det är också väldigt viktigt att man, man på olika sätt tar fasta på spöken som motiv och då kan det vara skräckfyllda motiv när man skapar skräckfilm om det är något väldigt hemskt. Det kan vara finstämt och vemodigt där de döda kommer tillbaka för att hjälpa. Ibland så inspireras man väldigt mycket av äldre tiders folktro och ibland så skapar man nya bilder. Men det är ju Överlag kan man säga väldigt spännande att det, att det liksom finns ett så stort intresse i populärkulturen för det här. Det visar ju också att det här är ett tema som vi inte blir trötta på.
0: Hur vi ser på och berättar om spöken och andar har förändrats över tid. Och det har alltid funnits en växelverkan mellan fiktionens berättelser och vår personliga tro. Men runt förra sekelskiftet skedde en stor förändring i föreställningsvärlden. Många idéer angående okultism och spiritism blev stora under den tiden.
2: Dels så växer det fram ett helt nytt traditionsgott Man lånar in, hej, hej så lånar man in från andra kulturer andra eh, tider och man blandar allting och det kommer från de här väldigt starka personligheterna som menar att de har en förmåga att kommunicera med de döda. Mm. Och det har ju inte funnits på riktigt samma sätt mm. förut. Och, eh, man kan ju också se att om vi till en början, så är det i, i lite högre samhällsplatser som intresset för det här är väldigt stort. Det är väldigt betydelsefullt då, eh, första världskriget med alla soldaterna som stupade och Man fick inte hem dem. Mm, väldigt mycket av det här hände i England.
0: Spiritismen har formats till ett slags religion där sökandet efter kontakt med de döda i sig blivit som ett religiöst utövande. Och det finns väldigt starka trosuppfattningar knutna till dessa företeelser, säger Thora Wall. Men vad handlar egentligen spiritism om? För att få svar på det besöker jag Sara Duppils, som jobbar som lärare i religionsvetenskap och religionspsykologi på Jävle högskola. Snart efter att vi gör den här intervjun ska hon disputera inom religionsvetenskap på Åbo Akademi. Hon har skrivit om samtida extraordinära upplevelser i Sverige. Det känns nödvändigt att redan nu berätta att hennes intresse för sådana frågor väcktes när hon var barn och var med om flera oförklarliga händelser, så hon är ingen skeptiker. Hon säger att den tron på det övernaturliga som finns i Sverige idag är en form av spiritism.
4: Det vi har i Sverige, som, det är ofta det spiritistiska. Det är samtida spiritistiska livssyner som ofta är individuellt utformade. Alltså vi skapar dem själv efter våra egna upplevelser. Och jag märker att det finns ett sug efter de här upplevelserna. Hur kan jag uppleva de här upplevelserna igen? Hur, för att extraordinära upplevelser. Det är ingenting som man kan jämföra med en vardaglig upplevelse. Utan det väcker en speciell känsla. Jag kallar det för epifani. för en epifani om det finns någonting mer än den här fysiska världen. Det finns någonting mer, någonting annat än det alla har lärt mig.
0: Det finns två olika begrepp eller rörelser att hålla reda på. Dels spiritismen som växte fram i början av 1800-talet i Frankrike och ungefär samtidigt kom spiritualismen i de anglosaxiska länderna.
4: I Sverige då som jag har tittat mest på det var ju här som spiritismen, den franska spiritismen var och där tänkte man sig bland annat att eh, människan återföds Dels så kan man ju prata då med andar via seanser eller ja, vid, inte vidjabräden hade man inte riktigt ändå. Men äm, tippande bord, dansande bord, anden i glaset och olika sådana där ritualer. Men också att människan reinkarnerade.
0: Inom spiritualismen däremot trodde man inte på reinkarnation. Där tänkte man sig att människan efter döden kom till något som kallas för sommarlandet. Liknande den kristna idén om himlen. Inom båda rörelserna däremot fanns en strävan efter att alla människors ande skulle nå ett högre stadium. Inom spiritualismen nådde man detta stadium i sommarlandet och inom spiritismen genom att återfödas. En av de mest betydelsefulla föregångarna till dessa åskådningar var svensken Emanuel Svedenborg. Han levde mellan 1688 och 1772 och var vetenskapsman och kristen mystiker. Han hävdade att han genom drömmar och visioner av en andlig värld kunde tala med änglar, andar och avlidna människor.
4: Han skrev väldigt många böcker om sina upplevelser och gav en ny tolkning av Bibeln. För han upplevde sig möta Jesus och alla möjliga figurer då, men som andar. Så där har vi Swedenborgianismen som det kallas.
0: En av de grundläggande delarna av spiritism och spiritualism var att man kunde kontakta de döda. Och de som kanske har haft störst betydelse, åtminstone populärkulturellt för dessa rörelser, är nog ändå systrarna Maggie och Kate Fox. Under 1840-talet flyttade familjen Fox in i ett hus i Hydesville i New York. En natt väckte systrarna sina föräldrar och påstod att de hört knackningar i huset. Föräldrarna letade igenom byggnaden men fann ingenting som kunnat orsaka ljuden. Natt efter natt fortsatte dock knackningarna. De kunde hålla på i timmar och båda systrarna blev allt tröttare av den förlorade sömnen. Den 31 mars 1848, när systrarna gått och lagt sig, satte knackandet igång igen. Katie försökte då besvara ljuden genom att klappa med händerna. Hon menade då att hon fick svar. Maggie gjorde likadant och till slut upplevde båda att de kunde kommunicera med knackandet och den ande som de påstod sig ha fått kontakt med. Systrarnas mamma kom då in i barnens rum och undrade vad de gjorde och hon fick det hela berättat för sig. Hon började också ställa frågor som hon fick svar på. Är det en människa som svarar så korrekt på mina frågor, sa hon till slut. Det blev då helt tyst. Då frågade hon istället, är du en ande? Svara i så fall med två knackningar. Det kom två knackningar så starka att möblerna skakade. Familjen bestämde sig då för att bjuda in sina grannar nästa natt för att de också skulle få uppleva dessa oförklarliga fenomen. Först kom bara en skeptisk kvinna från huset bredvid men hon blev snabbt övertygad och därefter spred sig ryktet om systrarna. En tredje syster, Lia, som bodde i Rochester med sin familj, såg att här fanns möjligheten att tjäna pengar. Så hon flyttade då hem, och de tre systrarna började tillsammans att hålla seanser. 1849 höll de sin första stora seans på en scen i Rochester och därefter spred sig ryktet runt om i USA. Det skrevs mängder av tidningsartiklar om dem och intresset för deras seanser blev allt större. Till slut kunde de ge sig ut på en landsomfattande turné. Naturligtvis fanns det de som ifrågasatte systrarna redan på den tiden. De anklagades av somliga kristna för häxeri och ansågs av många vara schalataner. Långt senare, på 1880-talet, gick Maggie Fox kraftigt berusad upp på en scen och erkände att allt alltihop hade varit en lögn. Hon och Katie hade lärt sig att göra knackningarna med fot- och tålederna, sa hon. Å andra sidan kom det senare fram att Maggie fått 1500 dollar för att ge det avslöjandet. Hon tog faktiskt tillbaka sitt erkännande. Hur som helst, systrarna blev oerhört framgångsrika. De var inte först med att sprida idéer om spiritism, men de gav rörelsen en ordentlig skjuts. I och med att många flyttade in till städerna under den tiden blev det trångt och många sjukdomar som difteri, kolera och mässlingen började spridas. Väldigt många människor dog och lämnade sörjande efter sig. Och det fanns då ett behov av spiritismen och systrarna Fox påstådda förmåga att kunna kommunicera med döda. Även om det är få här i Sverige som skulle kalla sig för spiritister- så är det främst den franska spiritismens idéer som råder, säger Sara Duppils. Men de idéerna har också blandats upp med den traditionella nordiska folktron- och de väsen som finns inom den.
4: Och det är där jag kommer in då, med min forskning. För jag har ju märkt att människor har ju en tanke om- att det finns både väsen och andar trots att man samtidigt är rädd för att erkänna att man tänker att så är fallet.
0: Det som Sara Duppils nu forskar om är människors tankar om vad som händer efter döden samt det som kallas för extraordinära upplevelser. Hon har tittat på vad det är för slags upplevelser som människor berättar om på olika forum på internet.
4: Och anledningen till att jag tittar på upplevelser- det är för att jag tycker att upplevelser är väldigt spännande i mig själv. Jag tycker att det är väldigt fascinerande på det sättet. Men också för att det visar vägen till vad människor egentligen tror och tänker. För att människan som sådan ofta svårt att uttrycka och berätta om sina idéer helt enkelt. Och mycket att göra med stigman som har varit kring det här- och det här att ha upplevelser av, av andar eller väsen, det är någonting som är så otroligt vanligt, ska jag säga. Men eftersom människor inte vågar prata med andra, va, för att de är rädda att bli dumförklarade eller skrattade åt eller någonting. Så pratar, har de inte pratat med andra om det. Men nu genom internet, genom att vara anonym, så kunde de göra det.
0: Vad det är för upplevelser som människor oftast är med om är lite svårt att svara på, säger Sara Duppils eftersom hennes forskning är kvalitativ och inte kvantitativ. Hon tittar alltså inte på hur många som haft liknande upplevelser utan vad människor faktiskt berättar.
4: Om jag ska försöka så kan jag ju säga att det är ju känslan av något närvaro. Alltså att en människa kanske går in i ett rum och känner att jag inte är inte ensam här. Det finns någon här, eller står och tittar sig i spegeln och, och känner att det står någon bakom min rygg men jag kan inte se den i spegeln. Eller att man, eh, man bara känner att det är någon bredvid mig som inte jag kan se.
0: Sara Duppils uppskattar själv skräckfiktion. Hon säger att den kan fungera som inspiration för hur man ska tolka och förstå sina upplevelser. Men hon anser att det finns en problematik med mycket av den skräcken som kommer från USA. I och med att kristendomen är så djupt rotad där färgar den hur historierna berättas.
4: Och det är därifrån det här skräpet kommer om att det är farligt- att hålla på med anden i glaset och Ouija-bräddar. Det, det har vi hållit på med här sen spiritismen kom- i varje hem, det här anden i glaset och svarta madam. Det har varit en introduktion för ungdomar till religion- till en att närma sig den andra världen, om man säger så. Men i USA, eftersom man är så kristen där- så är allting som har med andar att göra- eller väsen, det anses vara demoniskt och jättefarligt ofta. Och det färgar ju sig också på populärkulturen, naturligtvis.
0: Nej, man behöver inte vara rädd för att använda Ouija-bräden, enligt Sara Duppils. Man behöver heller inte vara rädd för spöken, säger hon. Hon berättar att hon har varit med om många olika extraordinära upplevelser. Både trivsamma och mer obehagliga. Men oavsett har de alltid främst fascinerat henne. Men vid ett par tillfällen har hon bott på platser som varit så obehagliga att hon tvingats att flytta därifrån. Vid ett tillfälle bodde hon i en lägenhet och där kände hon sig sällan riktigt ensam.
4: Nej, lägenheten var väldigt, väldigt obehaglig. Det var någon obehaglig känsla där. När jag stod och skulle sminka mig på toaletten... Det, jag kände hur det var liksom... Det var som att det var någon som stod alldeles bakom min axel- och nästan flåsade mig i nacken. Och för min kille jobbar borta långa perioder. Så att jag bodde själv där mycket och det... När jag låg och sov, jag kände att jag, det var inte bara jag i sängen. Det kändes att det var någon där. Och jag kunde känna liksom ibland hur sängen trycktes ner på ena sidan. Det här var inte på nedervåningen, då, utan det var lite längre upp. Vad ska man säga? Ja, mellan andra och tredje våningar. Jag vet inte vad det kan vara. Då, kan det vara tre, fyra meter upp då ifrån planen? Och eh, vid ett par tillfällen så var det en... Ja. Jag hörde att det var någon som var på balkongen och knacka på fönstret väldigt hårt. På mitt fönster då, flera gånger när jag var där. Fast det var ju det var ingen som kunde komma upp dit. Och ja, det var massvis med saker som hände. Men det otäckaste det var nog när jag hittade en... Ja, vad ska man säga? Jag hade låtit en, en liten skål med mjöl stå framme för att jag skulle baka. Och det hade bara varit jag hemma. Och han han bodde med då. Och helt plötsligt så ser vi att det är en barnhand i mjölet. Det hör till saken att jag var gravid också. En liten som kanske tillhör en fyraåring som var djupt nedtryckt i mjölet. Det var väldigt obehagligt ska jag säga. Så efter det så flyttade vi därifrån för det var så mycket konstiga saker som skedde där och...
0: Stara Duppils förklarar att hennes forskning tidigare bemöttes med stor skepsis- och den ifrågasattes av både forskarkollegor och andra människor. Men under de senaste åren har det hänt något. Naturligtvis finns det fortfarande högjuda skeptiker- som Föreningen Vetenskap och Folkbildning eller Humanisterna. Men den allmänna tonen på internet- och gentemot Sara Duppils har förändrats. Dessutom vågar allt fler nu berätta om sina extraordinära upplevelser, säger hon. Visst kan, och bör man alltid vara kritisk mot det man hör och läser. Samtidigt handlar det ju faktiskt om människors tro. Och oavsett om det är en tro på Gud eller vålnader och spöken- Bör den väl behandlas med samma respekt? Jag kommer att tänka på ett avsnitt av podden Myter och mysterier med kulturjournalisten Erik Skylt och idéhistorikern Per Johansson. I deras avsnitt om spöken säger Per att han tycker att det är ointressant att prata om spöken, att spöken är ungefär lika mystiskt som till exempel grönsakshandlare. Han säger att spöken för honom är en självklar del av världen och lika naturligt som alla andra djur och växter som finns. Det är bara i vår moderna kultur som spöken är något konstigt, säger han. Och just det är ju faktiskt svårt att argumentera emot. Du har lyssnat på Podplays fruktansvärda monster. Om du inte kan få nog av vålnader och spöken kan du gratis ta del av vårt bonusmaterial i Podplay-appen. Om du vill komma i kontakt med oss finns vi på Instagram under fruktansvarda-monster. Tack för att du har lyssnat!